0: 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Georgie, c'est le magazine qui décrypte ce qui fait notre actualité. Ce soir, notre Georgie, le 3 janvier 2009, jour de la naissance d'un drôle de bébé, le Bitcoin. Depuis, il en a fait du chemin. Alors, est-ce la monnaie de demain Ce soir, on va vous parler du Bitcoin. Définition le bitcoin est un système expérimental de transfert et de vérification de propriétés reposant sur un réseau de paire à paire sans aucune autorité centrale. Bon, a priori, c'est pas toujours très clair. En fait, pour faire simple, le bitcoin, c'est une monnaie numérique décentralisée qui fonctionne sans les banques. C'est ce que l'on appelle une crypto-monnaie. L'idée n'est pas si récente, hein elle est apparue pour la première fois à la fin des années 1980. La première transaction bitcoin dans le monde a eu lieu un 22 20 mai 2010. Cette date, on l'appelle le « Bitcoin Pizza Day » parce que c'est pour 2000 bitcoins que deux pizzas ont été achetées. Depuis, le bitcoin en a fait du chemin, car un bitcoin est déjà monté à 53 000 euros. Alors vous en conviendrez, ça fait très très cher la pizza. Nous sommes le 3 janvier 2009, le bitcoin est né et nous, ce soir, on va essayer de mieux le comprendre. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Georgie qui vous raconte les moments forts de l'actualité. Et si certains passent un peu plus inaperçus que d'autres, c'est progressivement qui s'installe dans notre quotidien. Philippe Erlin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes économiste, vous êtes spécialiste des questions monétaires et vous êtes auteur d'un livre intitulé « Bitcoin, comprendre et investir » aux éditions Erol. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai rien compris. C'est normal.
1: C'est normal, mais ça soigne très rapidement. Parce Vous en êtes fait, docteur aussi. En économie, mais, mais ça soigne parce que c'est quelque chose qui peut se comprendre assez facilement et assez rapidement. Il y a, il y a, il y a un coup d'entrée un peu, c'est plus compliqué à comprendre que, que l'or, par exemple. Hein, qui ouais. est, qui est aussi une, on dit souvent que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Dans ouais. bon, l'or, tout le monde comprend, tout le monde voit pourquoi ça a de la valeur. Le Bitcoin, moins. Alors, Mais je vous rassure, c'est pas très compliqué.
0: Ah bah de toute façon, vous avez euh, 45 minutes pour tout nous dire et normalement, on devrait s'en sortir. Euh, le bitcoin, si je résume, c'est une monnaie que l'on ne peut pas avoir dans la poche et elle n'est pas physique. Elle a été créée par un mec que personne ne connaît, n'a jamais vu, qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et il y a des gens qui sont tombés dans le panneau et qui sont allés quand même.
1: Ils sont allés parce, parce que, que moi, ça...
0: quand j'entends ça, <rire> par oui. exemple,
1: je pars en courant. Non non, ça doit vous rassurer le fait que ça le ça c'est bien, le fait qu'on ne connaisse pas le fondateur que le fondateur a disparu, on sait pas si c'était une personne ou un groupe de personnes qui a pris le nom de Satoshi Nakamoto. C'est une meilleure chose parce que si le fondateur de Bitcoin existait et était connu, chacune de ces déclarations ça ferait varier le cours du Bitcoin euh, de façon importante et donc ce serait un élément de perturbation. Là, c'est un pur code numérique et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le code de Bitcoin, il est public. C'est-à-dire que n'importe quel informaticien alors, peut attends. le lire et l'auditer, alors que là, si on prend un ordinateur, un, un, un PC, il y a une partie du code Windows auquel on ne peut pas accéder. C'est-à-dire
0: et... qu'il y a quelque chose sur mon ordinateur qui m'échappe.
1: Voilà. voilà. Et, et même un informaticien chevronné ne peut pas voir certaines informations d'un ordinateur personnel. Alors que le code de Bitcoin est parfaitement public, tout le monde peut voir comment ça fonctionne. C'est ça l'élément de confiance.
0: Ok. Déjà, l'argent numérique. Vous mmh. nous parliez de l'or tout à l'heure. Mmh. Moi, l'or, je vois ce que c'est. Je visualise un lingot d'or. Mmh. Euh, je porte euh, des bijoux en or. Donc, mmh. ça, c'est physique. Euh, mais euh, vous, là, votre bitcoin, moi, je ne sais même pas euh, quelle, quelle tête ça. C est, c est, ça n'existe pas.
1: Alors, ce n'est pas virtuel, c'est numérique. C'est deux choses différentes. Virtuel, ça peut être un rêve. C'est virtuel. Okay, ça une aucune consistance. Ouais. Numérique, bon, euh, Facebook, c'est numérique. Euh, ça existe. Euh, Amazon, c'est numérique. C'est une plateforme numérique. Ça existe. Mmh. Euh, c'est concret et ça a de la valeur. Et c'est normal que ait de la valeur, si utilisé par plein de gens. Mmh. Donc le Bitcoin, c'est pareil, c'est un code informatique.
0: Donc en fait, ma monnaie ouais. est un code.
1: Voilà, c'est un code informatique. Ça se présente sous forme de code. Et l'avantage par rapport à Facebook ou Amazon, c'est que ce ne n'est dépend... pas localisé sur un serveur. Parce mmh. que Facebook ou Amazon, en cassant quelques codes, quelques mots de passe, on pourrait rentrer à l'intérieur, faire des modifications, il y a souvent des hacks. Mmh. Voilà. Avec Bitcoin, non, parce que c'est complètement décentralisé. Il n'y a mmh. pas un serveur qui détient Bitcoin sur lequel on pourrait mettre la main. C'est ça aussi qui fait la valeur de Bitcoin. C'est que ça n'appartient à personne. Et personne ne peut mettre la main dessus.
0: Bon, je voudrais quand même qu'on revienne à son créateur. On ne sait pas d'ailleurs s'il est tout seul, s'il mm. y en a plusieurs depuis que le Bitcoin euh, existe. Euh, il existe pourtant un Satoshi Nakamoto, un vrai, lui. Physiquement, il vit en Californie et il jure n'avoir rien à voir avec ça. Écoutez. Je suis ici pour blanchir mon nom. Je n'ai rien à voir avec le Bitcoin. Je n'ai rien à voir avec le
1: développement. J'étais ingénieur dans tout à fait autre chose.
0: Donc ça veut dire que Satoshi Nakamoto, là, notre Californien, il s'est réveillé un matin et on lui a dit « c'est toi qui as créé Bitcoin
1: ». C'est un homonyme, donc c'est tombé sur lui, c'est un, un peu dommage pour lui d'avoir une célébrité bon. comme ça qui, qui, qui correspond à rien. C'est comme si mais tout bon.
0: à coup on disait que Philippe Erlin a, ouais. a créé une crypto-monnaie, par exemple
1: alors ça, créer une crypto monnaie tout le monde peut le faire.
0: On en parlera après. Voilà. Mais voilà, ou c'est comme de dire que Flavie Flamand est là, créatrice mmh. d'une des crypto-monnaies, mmh. alors que j'ai rien à voir avec ça. On peut prendre mon identité, mmh. et euh, c'est ça, en fait. Hein, oui, oui mais, mais il faut le prouver. Un pseudo. Il oui. faut
1: le prouver. Et, et si le vrai Satoshi Nakamoto existait, il a un moyen très simple de le prouver, c'est qu'il a un portefeuille mmh. à son nom qui a l'équivalent d'un million de bitcoins. Donc s'il pouvait le, le, en faire une transaction, il pourrait prouver que c'est lui. Mais ce portefeuille n'a jamais bougé. Donc,
0: Alors, d'aucuns euh... ont prétendu être ce fameux Satoshi Nakamoto, mmh. à l'instar d'un entrepreneur australien. Il a 51 ans aujourd'hui, il s'appelle Craig Wright. Il est apparu, il a revendiqué être le créateur du bitcoin, avant de renoncer à le prouver. On l'écoute. Et je n'apparaîtrai plus jamais devant les caméras, quelle que soit la chaîne ou le média. Je vais effectuer la signature d'un message avec la clé publique associée à la première transaction jamais effectuée en Bitcoin. Voilà, j'ai rien pigé.
1: Non, mais c'est ce que. Non, je mais,
0: mais attends, mais il, il dit je vais signer avec. Euh...
1: Non, mais ça il l'a pas fait. Enfin, c'est justement le. le, le, le... C'est un personnage un peu fantasque. Il y aurait un moyen très simple de prouver que c'est Satoshi Nakamoto, c'est qu'il n'a qu'à faire une transaction avec le portefeuille de Satoshi Nakamoto. Il ne l'a pas fait, donc voilà, ça veut dire que c'était du, du, du vent. Pour donc Satoshi Nakamoto,
0: en fait, qui est le créateur du Bitcoin, mmh. possède un portefeuille Bitcoin. Mmh. De quelle valeur
1: Alors, un million de Bitcoin multiplié par le cours actuel de, de, de 28 000 euros, voilà, ça fait plusieurs milliards euh,
0: et ça faisait combien au début
1: Alors au début ça valait rien, parce que quand le bitcoin a commencé, ça valait strictement rien, parce qu'il y, ouais. y avait quelques geeks qui, 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 qui l'utilisaient, mais ça, ça valait strictement rien. Voilà. Mais ceci dit, on n'a aucune nouvelle de Satoshi Nakamoto depuis 2011.
0: D'accord, mais donc peut-être que Satoshi euh... Nakamoto, là, il est mort et Peut-être qu'il est mort, il a disparu. Ou... Et, et, que, voilà. et que donc euh, ces bitcoins qui valent plusieurs milliards perdus seront définitivement perdus. On va se retrouver dans un instant. Parce on va parler du bitcoin, de la crypto-monnaie. Il en existe combien aujourd'hui vous, vous me disiez, bah, tiens, vous pourriez créer votre monnaie. Alors là, pour le coup, euh, ça m'intéresse. Mmh. <rire> Mais comment ça lui donne de la valeur C'est quoi le cours Bref, on en parle dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Georgie se poursuit avec notre invité, Philippe Erlin, qui est devenu notre nouveau meilleur copain. Il nous guide dans la jungle de la crypto-monnaie. Philippe Perlin, j'ai l'impression qu'avec nous, vous avancez un peu au coupe-coupe. Hein. Parce que là, on est dans une jungle. J'arrête pas de vous dire, même mort mmh. antenne, bon, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout compris. Est-ce que c'est normal ou est-ce que.
1: Euh... C'est normal, c'est une technologie nouvelle. Donc, comme toutes Elle les technologies. il pas si nouvelle que ça, faut, parce que c'était
0: quand faut... même dans les années 80. Donc, euh... Alors,
1: le, le, le Bitcoin est né en 2009. Oui. Mais s'il est basé sur la technologie de l'Internet. Mais mmh. Internet, au tout début, les gens savaient pas trop comment ça fonctionnait et à quoi ça servait. On va parler de choses concrètes. Mmh.
0: J'ai un compte en banque avec euh, quelques petites économies dessus. Mmh. Quel est mon intérêt à avoir un compte bitcoin avec de l'argent, alors que vous, vous jugez comme numérique, de la monnaie numérique, et moi que je vais juger comme une forme d'argent virtuel C'est quoi mon intérêt Alors en
1: fait c'est très simple, parce qu'actuellement nous sommes à une inflation en France... Officielle de 5%. Donc, votre épargne, elle paie 8 à 10% de sa valeur par an.
0: Donc, mon épargne traditionnelle.
1: Voilà, l'épargne traditionnelle, elle, elle s'effondre. Et pourquoi elle s'effondre Parce qu'il y a beaucoup plus d'euros en circulation qu'il y a de biens et services. Parce que la planche à billets a fonctionné. Parce qu'avec la crise du Covid, les États ont fait des déficits énormes. Ils ont émis des obligations qui ont été achetées par la Banque Centrale Européenne, qui à cette occasion-là crée de la monnaie. Donc, la quantité d'euros dans l'Europe a mmh. explosé. D'accord. Alors que la quantité de biens et de services, elle, elle n'a pas beaucoup bougé. quoi. Un jour ou l'autre, ça fait de l'inflation et là, on y est. L'inflation sur tous les domaines, hein, l'immobilier, l'alimentaire, l'énergie, partout. Okay. Et donc, c'est une perte de valeur de la monnaie. Avec le Bitcoin, ça ne peut pas arriver. Pourquoi Parce que il est impossible de faire de la planche à billets. Personne n'a autorité pour créer du, du Bitcoin. C'est pris dans l'algorithme et ça va être limité à 21 millions de Bitcoin. Il n'y en aura jamais plus donc, on est aujourd'hui à 19 millions de bitcoins. Ah, donc, il y en a existent. plus beaucoup à acheter, alors il reste, Enfin, si, on, on peut les acheter à ceux qu'on en a déjà. De toute façon, pas créés, que on ne peut pas les que... acheter. Voilà. Mais, mais la quantité, voilà, on, on est bientôt au bout. On ne peut pas en créer
0: bout. davantage. Okay. Voilà.
1: Ça, c'est une façon de se protéger contre l'inflation. Alors, le cours est très volatile donc c'est pour se protéger à long terme. Hein. Pas, on n'achète pas ça pour se dire, euh, je vais me protéger pendant les traumas qui arrivent. Donc, ça, c'est un mauvais calcul. On achète du bitcoin dans une vision de long terme, 3-4 ans. Euh,
0: mais il y a d'autres crypto-monnaies oui. euh, qui existent. Alors, vous me disiez, il y a un instant, on peut créer sa crypto-monnaie. Alors, si moi, par exemple, je veux faire la flavaille...
1: On peut tout à fait comment... créer... Comme j'ai le code Bitcoin est public. N'importe qui peut le copier, changer quelques variables, dire c'est ma crypto, et hop Le problème, c'est... Qui va l'utiliser? Il faut qu'elle ait un intérêt. Alors, il y a beaucoup de gens qui, voyant le succès du Bitcoin, se sont dit je vais faire un Bitcoin, mais en mieux, ce sera plus rapide, ce sera plus ceci, moins cela. Bon, il y a beaucoup de concurrents, voilà, mais qui ne marchent pas. Mais, mais potentiellement, n'importe qui peut créer de, de, de la crypto-monnaie. C'est un domaine qui est parfaitement libre. Que l'on
0: soit puissant ou que l'on ne soit voilà, pas puissant, voilà, anonyme mais, ou
1: connu. Mais il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont nées, euh, c'est un adolescent ou un jeune ingénieur qui a créé ça, et puis, et puis certaines ont décollé, d'autres ont disparu. Oui, mais, mais... alors qu'est-ce
0: qui fait qu'une crypto décolle mmh. dans la chambre? Quand elle part de la chambre d'un adolescent mmh. qui est un peu brillant et qu'il y en a une autre qui se banane alors qu'elle a été créée dans, dans, dans l'esprit, je sais pas, d'un ingénieur. Qu'est-ce qui fait la différence entre entre On ces est deux un
1: concurrentiel, il faut que ça réponde aux besoins des gens. Voilà. Oui, mais alors moi, Donc, je une crypto que... qui a été créée après Bitcoin et qui connaît un grand succès, c'est Ethereum. Ouais. Et Ethereum, c'est pas tellement le côté monnaie, paiement comme le Bitcoin. C'est le côté blockchain, c'est-à-dire c'est une sorte d'ordinateur mondial ouvert à tout le monde sur lequel on peut construire des services financiers, des marchés boursiers, des systèmes d'assurance, n'importe quoi. On peut construire des NFT. Euh, des. Alors les NFT sont les œuvres d'art. Voilà, euh, d'art, voilà. Virtuel, on peut construire ça. En fait. C'est une, une base sur laquelle on peut construire ça assez facilement. Et c'est un gamin d'une vingtaine d'années qui est Vitalik Buterin, qui est un Canadien d'origine russe, qui a lancé ça, il avait euh, à peine 20 ans hein, quand il lançait ça. Et aujourd'hui, c'est un succès mondial. C'est la deuxième en termes de taille, derrière le bitcoin.
0: Ok, bon, Philippe Erlin, mmh. euh, moi, l'argent que je gagne, mmh. c'est mmh. pour payer mon loyer, mmh. c'est pour aller faire mes courses, voilà, c'est pour oui. vivre. Euh, avoir du bitcoin concrètement, c'est de l'argent que je place. J'ai bien compris que là, c'est pas de l'argent pour vivre, mmh. c'est de l'argent que je place. Mais, pardon, j'ai pas compris votre histoire de, mmh. de blockchain et de, mmh. et de services. Je la comprends pas
1: Le bitcoin, c'est une monnaie. Mmh. Ça fonctionne grâce à la blockchain qui est une base de données décentralisée. C'est-à-dire que ce n'est pas localisé sur un serveur, c'est dupliqué à des milliers d'exemplaires. Ce qui fait que personne peut mettre la main ou contrôler bitcoin. C'est ça qui fait sa valeur, c'est l'indépendance. Mais ça peut aussi servir à faire autre chose que des paiements. On peut créer des services, on peut créer des systèmes d'emprunt, on peut emprunter de l'argent sur la blockchain. Il y a des sociétés qui sont lancées là-dedans. On dépose des ethers ou des bitcoins en garantie. On récupère du dollar, enfin des stablecoins du dollar mmh. qu'on peut dépenser. On rembourse et on récupère ces Ether ou ces bitcoins. Et si, entre-temps, le cours de l'éther a monté, eh ben la plus-value, elle est dans notre poche. quoi. Comment et donc, il que... y a tout un tas de services qui peuvent être créés donc, et qui concurrencent directement les banques. Ça, les banques, oui. on a parlé de l'euro avec l'inflation, mais les banques, elles prennent des commissions. C'est un système assez opaque. Il y a des milliards de personnes qui n'ont pas accès simplement à un compte bancaire dans les pays émergents. Mmh. Avec maintenant un smartphone et des crypto-monnaies, différents services qui sont proposés. Eh bien, on peut commencer, même si on est tout petit, qu'on on n'a pas beaucoup d'argent, on peut faire des virements. On peut envoyer de l'argent à l'étranger. Il y a beaucoup d'immigrés en Europe qui peuvent envoyer de l'argent dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, ils passent par les banques ou des services spécialisés qui prennent des commissions vraiment importantes. En passant par les cryptos, ça coûte beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus rapide. Et donc, il y a toute une économie qui peut en se En fait, c'est
0: une alternative du futur.
1: Absolument. C'est une alternative qui est beaucoup plus transparente parce que la blockchain, elle est transparente. C'est comme ça que ça marche, les transactions. Mmh. C'est transparent. On voit tel numéro de compte, on voit telle somme d'argent à tel autre numéro de compte. N'importe qui peut le lire, ça. Voilà. Alors que dans votre banque, vous ne pouvez pas mettre votre nez. Donc c'est transparent, Donc les coûts sont transparents, les, les frais sont transparents. Et donc ça apporte un gain de confiance et un système qui coûte beaucoup moins cher que le système traditionnel.
0: Il y a certaines euh, crypto-monnaies qui se cassent la figure. Il y en a ah certaines oui. qui meurent. Ça a été le cas de Terra Luna dernièrement. Absolument. Alors par exemple, si moi j'avais acheté des Terra Luna et que cette crypto euh, s'arrêtait, il est où mon
1: argent Ah ben bah, il est perdu. Mais c'est comme acheter des actions qui, quand la société ferme, bah, l'action elle ne vaut plus rien. Comme système concurrentiel, n'importe qui peut en créer. Donc certaines réussissent, d'autres échouent. C'est pour ça que moi je dis, il faut jamais tout mettre dans le même panier et il faut privilégier celles qui sont déjà reconnues, qui fonctionnent, qui ont, qu ont des clients, qui marchent vraiment. C'est pas que de la com. Hein donc c'est Bitcoin et Ethereum dans deux domaines différents. C'est les deux leaders. Cela on peut mettre de l'argent à long terme. Sur les autres, on peut regarder, mais euh, il ne faut, faut pas tout mettre sur une nouvelle euh, crypto à la mode. Hein, parce que ceux qu'on met sur Terra Luna, voilà, ils sont ruinés. Hein.
0: On va se retrouver dans un instant, parce que c'est vrai que ça peut aller super vite. Hein. Mmh. Vous dites ils sont ruinés, c'est-à-dire que vous imaginez, vous mmh. euh, avez bossé toute votre vie, vous avez une petite retraite, vous vous dites, allez hop, mmh. je vais me lancer euh, dans la crypto-monnaie, vous mettez toute votre retraite mmh. sur Terra Luna, et du jour au lendemain, bah, vous vous retrouvez à poil. Moi, ça fait partie des choses qui me font très peur. Mmh. Et puis surtout, j'ai entendu dire que derrière la crypto-monnaie, il y avait des choses qui n'étaient pas très jolies. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL à tout de suite. Jourgie avec Flavie Flamand sur RTL. Philippe Erlin fait preuve de beaucoup de pédagogie ce soir pour nous expliquer la crypto-monnaie dont on dit qu'elle est la monnaie du futur. Mais ça, on va, on va en parler plus tard. Euh, Philippe Erlin, je voudrais qu'on écoute Andreas Antonopoulos, spécialiste lui aussi de la question, euh, nous faire part de certains de ses doutes. Vous allez nous expliquer ensuite. J'ai confiance dans le système du Bitcoin, mais pas en mes voisins, ni en les mineurs, ni dans les transactions que je vois, ni dans les blocs que je vois. Je vérifie tout. Ou plutôt, mon mon ordinateur vérifie et tout. Et parce que tout le monde vérifie tout le monde et que personne n'a confiance en personne, on peut tous se fier au résultat ultime parce qu'il a été vérifié par des milliers d'ordinateurs parce que c'est si difficile de mentir sur le réseau Bitcoin. Voilà, donc ce que nous dit Andreas Antonopoulos, c'est qu'en fait, euh, à force de douter et de se méfier, le doute n'est plus permis euh, sur... Euh, sur les
1: crypto-monnaies, en tout cas sur le Bitcoin. Voilà, c'est-à-dire, pour faire une transaction avec quelqu'un en Bitcoin, vous n'avez pas besoin de le connaître ou d'avoir confiance en lui. Ça passe par le réseau Bitcoin, donc ça marche, parce que les transactions sont validées par des mineurs, ce qu'on appelle les mineurs, voilà, qui, qui, qui consomment de l'énergie et sont les, des, gens, des services derrière. informatiques. Euh, ouais. Alors, ils font tourner des, des, des serveurs, voilà. Ils font tourner des serveurs qui valident les transactions, et ça fonctionne comme ça. C'est pas une banque qui contrôle, c'est voilà, il n'y a pas d'autorité qui contrôle, c'est les ensembles de mineurs.
0: Mais les mineurs ne sont pas des personnes physiques,
1: on est bien d'accord Si, c'est les gens qui possèdent des ordinateurs, mais c'est pas qui okay. travaillent au jour le jour, mais ils possèdent les ordinateurs et ils les font tourner, et ça okay. permet de valider les transactions.
0: D'accord. Donc c'est safe. Ce que enfin ce que ouais, vous oui. me dites c'est que c'est extrêmement euh, sécurisé. Il n'y a jamais eu de Bitcoin sécurisé. qui a
1: disparu. Il n'y a jamais eu de faux Bitcoin qui sont rentrés sur leur circuit. D'accord, ok. Voilà. Donc il n'y a pas de, donc, a pas de blanchiment pas... de
0: Bitcoin. Alors, alors ça alors... c'est autre
1: chose. Ça c'est aussi une critique qu'on fait. On dit comme c'est secret parce que n'importe qui peut créer un compte Bitcoin et puis recevoir du Bitcoin dessus. Mm. Alors les gens disent ah bah, ça permet le blanchiment. En fait. Alors justement. Voilà. Ouais. Alors en fait non parce que on garde toujours une trace. Alors quand vous créez un compte vous mettez pas votre nom c'est un, c'est une suite de, de lettres et de chiffres. Bon. N'importe qui peut en créer. Donc, Quand vous, vous allez sortir du Bitcoin pour récupérer des dollars, à un moment, on va, avoir, on, on va vous identifier. Si mmh. vous revendez ces Bitcoins sur une place de marché, mmh. Euh, on va vous identifier parce que vous aurez dû créer un compte. Donc en fait, c'est très difficile de blanchir du Bitcoin. Et il y a plusieurs études qui ont montré que c'était complètement marginal en fait. Et les gens qui font du blanchiment ils font ça dans les banques, okay. euh, en valise de billets, voilà. Mais Donc, ça veut des Bitcoin, c'est pas une bonne idée du tout. Quoi.
0: Si j'ai placé de l'argent et mmh. qu'au bout de 5 ans, j'ai gagné des bitcoins, mmh. admettons, ou de, de la crypto-monnaie, la la, la, la... le
1: cours du Bitcoin a monté voilà, ou, ou de l'éther ou d'autres,
0: que je veux le récupérer. Mmh. Cet argent, on est bien d'accord que il aura été un petit peu en orbite. C'est-à-dire mmh. que l'État français le fisc et tout, ne savent pas que je possède cet argent
1: euh, Si, parce que si vous avez ah. acheté du Bitcoin, vous avez fait un virement CEPA okay. de votre compte bancaire perso vers une place de marché. Okay. Donc là, c'est identifié. Et quand vous les rapatriez... Alors justement,
0: quand je vais les rapatrier, on va me demander de l'argent, j'imagine Oui,
1: alors il y a une taxe sur la plus-value de 30%, qui est le prélèvement forfaitaire unique, qui est la même taxe pour les actions ou l'immobilier. Voilà, donc On paye cette taxe et on garde... le le reste, mmh. voilà.
0: Il y a Christine Lagarde, qui est la patronne de la Banque Centrale mmh. Européenne, dont vous parliez, justement, euh, qui a déclaré il y a trois semaines que les crypto-monnaies ne valaient rien. Finalement, c'est concurrentiel, tout Évidemment, ça.
1: Évidemment, parce que euh, les autorités monétaires, les banques centrales euh, n'aiment pas le bitcoin, parce que c'est un concurrent pour eux. Donc, ils cassent le sucre sur le dos, ils disent que ça finance les terroristes, le blanchiment, tout ça, ou que ça repose sur rien. C'est faux. Moi, j'aimerais bien savoir sur quoi repose l'euro, mmh. hein, parce que le bilan de la Banque Centrale, il est rempli euh, d'emprunts d'État. Euh, donc tant que les États remboursent sa dette ça va mais si si euh, la France ne peut plus à rembourser sa dette comme la Grèce l'euro je vois pas trop ce qui va valoir quoi donc, si l'Italie mmh. fait défaut l'euro il vaut plus grand chose le bitcoin il va toujours quelque chose parce que c'est un système de paiement parce que c'est la blockchain ça propose des services et puis parce que c'est limité à 21 millions donc ça c'est des valeurs intrinsèques voilà et on est sûr que ça bouge pas.
0: Mais qu'est-ce qui me dit que le Bitcoin va pas se casser la figure, comme Terra Luna qui a fermé euh, il, y a, il y a quelques semaines là. Alors
1: Terra Luna, c'était basé sur un système qui pouvait pas fonctionner, parce que c'était un système un peu auto-référentiel. C'est-à-dire ouais, Terra il va, il va Luna avait créé... <rire> Terraluna avait oui. créé un, un stablecoin du dollar, c'est-à-dire 1 oui, oui. UST égale 1 dollar. Mm. Hein, il y en a plusieurs comme ça. Et le fonctionnement ne euh, pouvait, pas, pouvait pas être durable. Voilà. D'accord, alors que Donc, Bitcoin, euh, si j'achète
0: bit... si si des Bitcoins mm. aujourd'hui, je suis sûr de ne pas perdre.
1: Moi, c'est ce que je pense. mais ça, bon, D'autres peuvent penser le contraire, mais moi, c'est ce que je pense parce que de plus en plus de gens dans le monde utilisent Bitcoin. Dans les pays émergents où il y a beaucoup d'inflation, où il y a un contrôle de l'échange, mm. les gens utilisent Bitcoin comme, moyen, comme monnaie de transaction. Mm. Au Venezuela... Hein, oui, Il l'utilise pour manger. En Argentine, il y a plus de 50% d'inflation. En Turquie aussi, mmh, il l'utilise de plus vrai. en plus pour faire des achats de la vie courante. Ah bah Nous, je en Europe, on n'a pas une carte encore bancaire,
0: besoin. Justement, oui. il y a une carte bancaire en bitcoin
1: Oui, oui c'est possible parce que c'est une carte émise. Et à ce moment-là, les, les, les crypto-monnaies qu'on a sont transformées en euros.
0: Exactement. Et on
1: paye directement avec ça. Ce qui fait qu'on peut payer avec ces cryptos en quelque sorte.
0: Mais ça, est, on est d'accord que c'est confidentiel en France, ce genre de choses
1: pour l'instant, oui, mais ça, peu peut, marginal. mais ça peut arriver. S'il si y a beaucoup d'inflation, les gens vont se déporter vers Bitcoin. Hein.
0: Il paraît qu'il se passe des choses pas très jolies aussi derrière les crypto-monnaies. J'entends par là des trafics, euh, je ne vous parle pas de blanchiment mmh. là, hein, mais, euh, mais on parle d'argent de, de, qui viendrait, de, de conflits. Euh... Non,
1: mais ça, c'est compliqué aussi parce que ça, ça peut être retracé. Ce n'est pas un système anonyme, Bitcoin, c'est pseudonyme. Ça veut dire que quand on cherche, on peut trouver. On sait qu'il y a des cas, par exemple, il y a des plateformes d'échange qui ont été hackées et ils sont fait voler leurs bitcoins. Mais ces bitcoins-là, on sait sur quelles adresses ils sont. Mmh. Et si la personne, le hacker qui a, qu a ces bitcoins-là, essaye de les mettre sur une plateforme reconnue pour les transformer en euros, en dollars, il pourra pas. Il y aura un voyant rouge qui s'allumera, et s'il bouge un peu trop ce compte-là, il va se faire repérer à un moment. Parce
0: Donc il que... y, y a un gros gendarme, en fait, euh, chez les
1: bitcoins, qui regarde. Alors, il y a des gendarmes qui sont créés, comme ce, la société américaine Chainalysis, euh, qui travaille pour les États mmh. Et les États peuvent demander, quand ils ont des doutes, sur des comptes Bitcoin ou sur des opérations. Elles, elles peuvent demander à des sociétés privées qui vont surveiller la blockchain pour suivre les transactions. Euh, on a déjà retrouvé des dealers en France qui avaient fait une transaction. Alors Justement, j'allais hein. vous demander, Donc, euh... parce qu'on
0: dit que ça, ça sert aussi le trafic de drogue. Hum. C'est vrai
1: bah, Ça sert, mais ça sert. Euh, les, les dealers qui font ça se sont fait avoir. Hein. Il, y en a, il y a eu plusieurs cas en France. Évidemment, si je vends de la drogue et que je me fais payer en Bitcoin, sur le moment, c'est pas visible. D'accord. Mais à un moment, mes Bitcoin, moi, je vais vouloir les utiliser. Alors, si j'achète un bien... Ouais. Sur un site de commerce, on va relier mmh. mon adresse Bitcoin avec mon adresse perso, donc là je me ferai avoir, ou si je veux les changer en euros ou en dollars, je vais devoir créer un compte sur une plateforme, et là je donne mon adresse. Donc, ça marche pas, en fait.
0: Vous avez euh, tout à l'heure parlé des NFT. Mmh. Euh, moi, je voudrais savoir ce qu'est le métaverse. On se retrouve dans un instant. Euh, parce que alors, là, pour le coup, là, on est bien dans un monde virtuel. Si je peux avoir un avatar. Euh... C'est
1: numérique, donc c'est réel. Ouais, c est, c est c est pas virtuel. Oui, c'est ça qui est dingue. Enfin, c'est numérique.
0: Bon, alors, on va y revenir dans un instant. Parce que dans ce monde numérique, mmh. je peux être brune avec des gros seins euh, et vivre dans une très belle maison euh, mmh. à côté de 50 cents, quoi. Enfin, grosso modo, c'est oui, un oui, petit oui, peu oui, ce. Voilà. <rire> donc, moi, je voulais ça. <rire> pour moi, c'est un peu virtuel, vous voyez. C'est pas forcément. <rire> truc possible. On va se retrouver dans un instant, on en parle avec vous sur RTL. Georgi, Flavie Flamand sur RTL. Philippe Perlin est notre invité. Dans un instant, il va nous emmener dans le métaverse, Alors attention, ça va être un sacré voyage. Mais pour l'heure, parlons de la crypto-monnaie du Bitcoin que l'on considérerait comme la monnaie du futur. Philippe Perlin, vous êtes pourquoi. super convaincu par le Bitcoin.
1: Oui, parce que pour moi, c'est une que solution... Alors, c'est pas
0: risqué, ça oui. ne sert pas, euh, alors, pas risqué. des trafics... J'ai dit, il faut acheter
1: à long terme. Oui, euh, à six mois, c'est risqué, hein, ça c'est clair. Mais à trois, quatre ans, euh, on est gagnant. Mais... Et je crois au Bitcoin parce que c'est une solution face au désordre dans lequel on est. Avec l'inflation là qui réapparaît, après on peut, ça peut dégénérer, il peut y avoir des faillites bancaires. On a vu ce qui s'est passé au Liban. Hein. La monnaie s'est effondrée avec de l'hyperinflation et les banques ont fermé. Les gens qui avaient de l'argent à la banque n'y ont plus accès. Donc au Liban, ils sont en train de se mettre au Bitcoin. Parce que le Bitcoin, personne ne peut vous le prendre. Vous l'avez, personne n'a autorité pour vous le prendre. Et vous l'utilisez comme vous l'entendez. Donc ça, c'est une vraie liberté que vous avez et que vous n'avez pas avec l'argent que vous avez à la banque.
0: Si on doit s'y mettre demain, euh, Philippe Erlin, il faut une formation en fait <rire>
1: Non, non, je dirais, il faut commencer par acheter, c'est-à-dire pour voir comment ça marche. Donc, il faut créer un compte sur une plateforme. Alors, une plateforme sérieuse. Il y a l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui délivre un statut mmh. spécifique pour les acteurs qui permet de déterminer ceux qui sont sérieux. Donc, en France, il y a Pemium ou, ou CoinHouse, qui sont deux acteurs français anciens. Il y a des filiales de grandes sociétés internationales comme Binance ou Kraken ou CoinBase, oui. qui sont installées en France, qui sont sérieuses. Et puis, vous, vous, vous créez votre compte. Alors, c'est, c'est assez important, c'est comme créer un compte bancaire, hein. donc on met sa carte d'identité, on est, on est tracé, il n'y a aucun problème. Après, on fait un verrement en CEPA, puis on peut commencer par acheter 100 euros de Bitcoin, juste pour voir comment ça fonctionne.
0: Certains disent qu'il faut euh, effectivement mettre peut-être 100 euros, acheter 100 euros de, de, de Bitcoin ou d'une crypto-monnaie, euh, fermer le portefeuille, ne pas regarder ne l'ouvrir que
1: 4 ans après, c'est vrai oui, c'est vrai, mais moi, je dirais qu'il faut mettre plus de 100 euros. Hein. Il non, mais faut ce que je veux dire c'est qu Est-ce qu'il
0: faut effectivement ignorer ça pendant 4 ans oui, en se oui. disant, en considérant presque que c'est de l'argent de perdu et en se disant, tiens, dans 4 ans, j'aurai peut-être une bonne surprise. Pas de
1: perdu, mais il faut regarder. Un, un, le cours est très volatile. On mm. peut acheter aujourd'hui et être gagnant dans 3 mois, dire c'est génial, le cours a, a gagné 50 Je suis mm. riche. Et puis euh, 6 mois après, ça c'est redescendu. Oui, mais est-ce que n'est est pas au
0: moment où c'est au top qu'il faut acheter qu non, faut non, 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 parce que globalement, ah bah, globalement, moi, je sais ça, que je ça monte.
1: Globalement, ça monte. Et donc, on peut être tranquille en achetant maintenant. Alors maintenant, le, actuellement, le cours est un peu euh, dépressif. Donc, c'est un moment, de c'est un, un clair signal d'achat. Mais il faut se dire, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin sur les 3 à 4 ans qui viennent. Voilà. Donc, il faut garder une épargne de précaution en euros à sa banque. Et puis, de l'argent dont on est certain de ne pas avoir besoin sur 3 à 4 ans. Là, on peut mettre du Bitcoin, de l'Ethereum et quelques autres cryptos Mais en regardant Mais Qu'est-ce qui me dit après.
0: que pendant ces 4 ans-là, je ne vais pas avoir tout à coup une montée et je vais être milliardaire sans le savoir pour me recasser la figure. Non, parce que <rire> juste quand, après. quand
1: vous en avez acheté, vous regardez les cours, ça c'est plus fort. Ah, d'accord, ah, ok. Oui, oui voilà, évidemment. Donc, euh, donc, mais, si... mais
0: on est bien d'accord qu'il faut vendre quand c'est au plus haut.
1: C'est même pas mais... sûr qu'il faille vendre parce que ça peut constituer un capital que vous garderez et que vous pourrez transmettre à vos enfants. Et à ce moment-là, vous pouvez juste en vendre une et... petite partie ah. pour financer des dépenses. Ou alors, il y a aussi ah. des systèmes où on peut toucher des intérêts sur ah. les cryptos qu'on dépose. Et à ce moment-là, capit... ce sera un peu votre capital, comme vous avez un capital immobilier. Comme, beaucoup okay. de Français essaient d'avoir un capital immobilier en investissant mm -hmm. et ensuite de le transmettre à, à leurs descendants. Il faut considérer que le bitcoin, ça peut être ça aussi. Quoi. Et, et pas se dire, je vais tout vendre mes Bitcoins et acheter des euros, parce que ce n'est pas forcément une bonne chose. Même dans 3-4 ans, ce n'est pas forcément une bonne chose à faire.
0: On va dans le métaverse Ouais, oui. bon alors admettons là on est dans le métaverse je peux avoir une très grosse poitrine être brune et être euh, et être très riche c'est un monde virtuel le métaverse tout alors monde ça en parle
1: ça oui c'est à dire mais ça bon pour les gens qui aiment les jeux qui aiment les, les mondes parallèles c'est des choses qui existaient avant le bitcoin mais mais qui trouvent un nouvel développement pourquoi parce que avec les nFT vous pouvez acheter des terrains dont vous êtes propriétaire, même si le jeu ne le veut pas. Vous voyez, vous pouvez sortir votre terrain du jeu sur lequel vous l'avez acheté et le revendre ailleurs. Bon, alors si ça, c'est une vraie liberté par rapport à un jeu classique où vous dépendez... Non, oui, la... mais c'est un jeu de site. métaverse Oui. Enfin, bon, alors métaverse, on va dire que oui. c'est
0: un monde, un monde parallèle. C'est le monde
1: virtuel que voilà, vous créez. Voilà, c'est un monde
0: parallèle où vous pouvez avoir votre avatar. J'ai mon avatar, mmh. mais moi, je suis derrière mon avatar. Vous, vous êtes derrière mmh. le vôtre. On se rencontre. Mmh. Voilà. Et là, vous, vous avez quand même, dans votre mmh. monde virtuel, acheté... Une maison, mmh. un terrain, euh, des NFT, donc des mmh. œuvres d'art euh, numérique mmh. euh, que vous êtes le seul à posséder, euh, mais vous les avez vraiment achetées avec votre argent en vrai
1: oui, j'ai acheté en vrai.
0: Non, mais enfin, c'est quoi l'intérêt d'acheter une, une, une maison dans le métaverse quand on a déjà du mal à s'acheter un. Alors, ça, ça c'est pour ceux ça pour
1: qui, qui aiment les jeux et, et les jeux virtuels. Ça, mais, non, mais on mais est bien d'accord pour nos auditeurs important. que c'est de
0: l'argent. C'est oui, de, de l'argent, oui. c'est du vrai. C'est-à-dire que vous mettez votre argent mmh. dans quelque chose qui n'existe pas. Je trouve ça dingue.
1: Alors, c'est quelque chose qui se dit qu'au niveau numérique, mais c'est aussi des gens qui aiment ça il y a aussi des gens qui spéculent. Hein, ils achètent un NFT, ils achètent, euh, on peut acheter des cartes de joueurs de foot hein, sur, euh, oui. sur RAR. Voilà, qui Les
0: panini là, euh, voilà, de panini ouais. euh, mmh.
1: Sur blockchain, voilà. Donc on peut acheter ça en escomptant que la valeur du joueur augmente ou, que, ou le terrain qu'on va acheter sur Decentraland ou sur Sandbox ou autre. On peut espérer qu'il va monter et on peut gagner de l'argent. Maintenant, moi je dis, si vous faites ça que pour l'argent, c'est quand même très risqué parce que vous, vous achetez ça à, en payant en Ether ou en Bitcoin. Donc le cours de la crypto, il varie lui-même. Et vous achetez un terrain, ou un NFT, une œuvre d'art, dont le cours lui aussi va varier. Donc vous avez deux variations qui se rajoutent, qui peuvent s'annuler ou s'ajouter à la baisse ou à la hausse. C'est quand même très risqué. Faites-le si vous aimez ça. Si vous aimez le NFT ARC, un, un secteur en plein développement, si vous aimez ça, bah, vous pouvez investir, mais... Si c'est uniquement pour gagner de l'argent, vous prenez beaucoup de mais, risques. Hein. Mais quoi qu'il qu arrive, on pire. en
0: perd de l'argent en, en achetant pas dans, le, dans le métaverse. Enfin, J'ai vu un, un monsieur a qui, a acheté une, qui a acheté un terrain, une propriété, une fortune, alors avec son vrai argent mmh. à lui, une fortune, donc virtuelle, mmh. parce qu'on lui avait dit qu'il serait le voisin de Beyoncé. Mmh. Et que Beyoncé avait acheté la propriété mmh. virtuelle à côté de la sienne.
1: Bah, il a Donc ça une veut dire affaire. que c'est,
0: mais non, mais c'est bah, une bonne affaire. il en va quoi...
1: peut-être peut gagner de l'argent, mais mais mais, mais c'est quelque chose Parce qui est qu très risqué. Parce qu'il y aura quelqu'un
0: qui aura envie voilà. d'acheter sa maison à côté de Beyoncé et qui gagnera plus d'argent.
1: Voilà. Il peut la revendre plus cher. C'est comme l'immobilier dans le monde réel.
0: Donc, en fait, c'est un placement d'argent, mmh. mais d'une façon peut-être plus ludique que euh, cette... Euh, que... Alors,
1: c'est plus ludique, mais moi, je répète, c'est extrêmement risqué. Donc, il faut, il faut le faire vraiment. Il faut le faire si ça plaît. Il faut le faire avec un peu d'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà. Mmh. Mais on ne va pas considérer ça comme un placement pour mmh. son épargne et pour ses vieux jours. Quoi. Pour ça, c'est plutôt le Bitcoin ou Ethereum.
0: D'accord. Voilà. NFT, c'est un bon plan ou pas Acheter une œuvre d'art numérique
1: Faites-le si ça vous plaît, si vous aimez l'art, parce qu'il y a tout un oui, art. Parce que là, pour et le coup, c'est. Voilà, très... parce que ce si qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que les NFT existent, il y avait des artistes. Mais leur création, elle leur échappait. N'importe qui pouvait les copier. Avec Exactement. le NFT, c'est un droit de propriété sur une œuvre numérique. Ça, donc, pour le coup, je comprends. Et, 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 avec donc, artistes, mmh. et donc, il y a des artistes qui peuvent gagner leur vie alors qu'avant ils ne pouvaient pas. Donc vrai. ça crée un nouveau marché, après il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas, hein. ça, mmh. ça dépend des goûts, c'est comme le marché de l'art contemporain, il hein. mmh. y, y a des œuvres qui atteignent des valeurs, on se dit pourquoi ça vaut autant, bon mais voilà, il y a des gens qui achètent, ils sont libres d'acheter ou de pas le faire, hein. donc mmh. le NFT c'est pareil, le NFT d'art c'est pareil.
0: Merci beaucoup, Philippe Herlin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. J'ai un peu mieux compris, mais je ne suis pas sûre d'investir encore. Mais je vous rappellerai, vous nous tiendrez au courant. Merci en tout cas. Merci.
1: RTL, jour J, avec Flavie Flamand.